0: Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Mais um dia, nosso podcast Caminhando Pelas Escrituras, hoje dia 29 de julho, faremos a leitura de Juízes capítulo 12, Atos capítulo 16, Jeremias capítulo 25 e Marcos capítulo 11. Juízes capítulo 12 diz assim, Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté, porque foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefité lhes disse, Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Porque pois, subi subistes hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade. E pelejou contra Efraim, e os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera, Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que morais no meio de Efraim, e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vals do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu Efraimita? Se respondia, não, então lhe tornavam, diz pois, Chibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vals do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo quarenta e dois mil. Jeftel, gileadita, julgou a Israel seis anos, e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele, julgou a Israel Ibizã, de Belém. Tinha este trinta filhos e trinta filhas, a estas causou, casou fora, e de fora trouxe trinta mulheres para seus filhos. Julgou a Israel sete anos. Então faleceu Ibizã e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elom, o Zebulo, Zebulo, Zebulonita, que julgou a Israel dez anos. Faleceu Elom, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abidon, filho de Iliel, o Piratonita. Tinha este quarenta filhos e trinta netos, que cavalgavam setenta jumentos. Julgou a Israel oito anos. Então faleceu Abidon, filho de Iléu, o Piratomi, Piratonita, e foi sepultado em Piraton, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Atos capítulo 16 Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daquele lugar, daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, Passa, Macedônia, e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Eneápolis, e dali a Filipos, cidade da Mes Macedônia, primeiro do distrito e Colônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e, assentando, nos falamos as mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores segundo a pa... Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, «Senhores, que devo fazer para que seja salvo?» Responderam-lhe, «Crer no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa». E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus». Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem, põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras, Os pretores ordenaram que fossem postos, postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Jeremias capítulo 25 Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano quarto de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, Durante vinte e três anos, desde o décimo terceiro de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam... Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade de suas mãos, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos, pai, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem, vo, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo e a da alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som de das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia setenta anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim, lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém, as cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobia e maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo, a todo o misto de gente, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Askelon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod; A Edom, a Moab e aos filhos de Amon. A todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidon e aos reis das terras além do mar, a Dedã, a Tema, a Bus e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, a todos os reis da Arábia e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, a todos os reis de Zinri, a todos os reis de Elão e a todos os reis da Média, a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra e depois de todos eles ao rei da Babilônia. Pois lhes dirás... Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebei, embebedai-vos e vomitai. Caí e não torneis a levantar-vos por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tereis de bebê-lo. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome começa a castigar, e ficareis vós, de todo, impunes? Não. Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás, O Senhor, lá do alto, rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, como o eia, dos que pisam as uvas. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne, os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar entregará morte naquele dia, se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, clamai, revolvei-vos na cinza, vós donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas por causa do bral do brasume, da ira do Senhor. Saiu da tua morada como filho de leão porque a terra deles foi posta em ruínas por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Marcos capítulo 11 Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual os puseram as suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Osana, nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para a Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome e vendo de longe uma figueira com folhas foi ver se nela porventura acharia alguma coisa aproximando-se dela nada achou senão folhas porque não era tempo de figos então lhe disse jesus nunca jamais coma alguém fruto de ti e seus discípulos ouviram isto e foram para jerusalém Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, também os, os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou, ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? Ou, quem te deu tal autoridade para fazeres? Jesus lhes respondeu, eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei, e eles discorriam entre si. Se dissermos, do céu, dirá, então por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, nem eu tampouco, vos digo com que autoridade faço estas coisas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.